0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 29. Juli und das sind die Bild top meldungen Todesflut in Kentucky, bisher acht Tote. Kiew und Umgebung wieder unter Raketenbeschuss. Die Wahrheit hinter dem Vettel aus, warum der Formel 1 da wirklich aufhört. Sind flutartige Regenfälle im US-Bundesstaat Kentucky. Laut Gouverneur Andy Beshear ist die Zahl der Todesopfer der schweren Überschwemmungen auf acht gestiegen. Die Regenfälle haben am Donnerstag verheerende Überschwemmungen in den Appalachen ausgelöst, bei denen das schnell ansteigende Wasser mindestens acht Menschen in Kentucky tötete. Viele weitere Menschen eilten auf die Dächer, um gerettet zu werden. Das Wasser strömte von den Hängen und aus den Flussbetten und überschwemmte Häuser, Geschäfte und Straßen im Osten Kentuckys. Auch in Teilen von West Virginia kam es zu umfangreichen Überschwemmungen. Rettungsmannschaften setzten Hubschrauber und Boote ein, um von den Fluten eingeschlossene Menschen zu bergen. Da weitere Regenfälle erwartet werden, sagte der Nationale Wetterdienst, dass in weiten Teilen von West Virginia, Ost-Kentucky und Südwest Virginia weitere Überschwemmungen möglich seien. Die höchste Gefahr von Sturzfluten wird weiter östlich in West Virginia erwartet. Gouverneur Jim Justice hat für sechs Bezirke in West Virginia den Notstand ausgerufen, nachdem schwere Gewitter in dieser Woche Überschwemmungen, umgestürzte Bäume, Stromausfälle und blockierte Straßen verursacht hatten. Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben des Gouverneurs 15 Menschen verletzt worden. Raketen schlugen in Militäreinrichtungen am Rande der Großstadt Kiew, sagte Oleksii Kuleba, Gouverneur der Region, auf dem Messenger-Dienst-Telegram. Mehr als zehn russische Raketen schlugen auch in der Region Tschernihiv nordöstlich von Kiew ein, wie der dortige Gouverneur dem ukrainischen Fernsehen mitteilte. Wie Kiew ist auch Tschernihiv seit Wochen nicht mehr angegriffen worden. Die Ukraine lässt sich nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky von der russischen Invasion nicht einschüchtern. Wir werden alles tun, dass niemand auf der Welt diesem schrecklichen Krieg gegenüber gleichgültig bleibt, den Russland gegen unser Land und gegen die Idee der Freiheit angezettelt hat, sagt Zelensky in seiner nächtlichen Ansprache. Die Ukraine versucht zurzeit verstärkt, den von Russland kontrollierten Süden des Landes zurückzuerobern. Ein Schwarz-Weiß-Video überrascht die Formel-1-Welt. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel gab seinen Rücktritt aus der Formel 1 zum Ende des Jahres bekannt. Auf eine wirre Art. Vettel, der soziale Medien meidet, meldet sich am Montag auf einem extra eingerichteten Instagram-Account an, lädt um 12 Uhr ein Video hoch, in dem er sein Karriereende verkündet. Vettel sagte zu BILD, die finale Entscheidung habe ich dem Team am Mittwoch mitgeteilt, sie ist in den letzten Tagen gefallen. Dazu geführt habe nicht das letzte Rennen oder die letzten Tage, sondern die Gedanken, mit denen ich mich schon länger auseinandersetze. Vettel hatte in dem Video gesagt, mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe und es für richtig halte und gleichzeitig ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Außerdem setzt sich Vettel für Klimarettung ein, ein Engagement im Widerspruch zu seinem Job im Verbrennerauto. Zwischen Vettels letzten Sieg in Singapur 2019 und seinem Rücktritt liegen 1040 Tage. Aktuell reicht es oft nicht mal mehr für Punkte. Vettel sagt, es ist kein Geheimnis, dass nach so vielen guten Jahren es mir am meisten Spaß macht zu gewinnen. Der Schluss für das Aus war relativ kurzfristig offiziell. Diese Liebesgeschichte hätte auch ein Drehbuchautor nicht romantischer hinbekommen. In der Reality Daily Soap Köln 50667 lernten sich die beiden Darsteller Carolina Caro Nöding, jetzt Polkmann und Daniel Polkmann das erste Mal kennen, spielten dort das Dramapärchen Jule und Mark, bis sie sich jetzt auch im wahren Leben das Ja-Wort gaben und das live im TV. Der Weg zur romantischen Trauung auf Mallorca war allerdings alles andere als geradlinig. Kurz nach einem Auftritt auf der gleichen Insel erreichte Caro eine niederschmetternde Nachricht ihres damals guten Freundes Daniel. Sein Vater war gestorben. Caro war damals sein Fels in der Brandung, reiste auf der Stelle zu ihm und wich ihm nicht mehr von der Seite. Für Daniel der Moment, an dem ihm klar wurde, dass er die Frau seines Lebens gefunden hatte. Heute ist sich Daniel sicher, dass sein verstorbener Papa Ulrich Schicksal spielte. Sie ist das letzte Geschenk, das mein Papa mir gemacht hat. Während die Trauung ihrer köln 50667 charaktere Jule und Mark im Horror endete, auf beide wurde geschossen, hofften die beiden Schauspieler auf eine reibungslose Hochzeit im echten Leben. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf sein 28,5 Millionen Euro Juwel am Samstag im Supercup noch nicht einsetzen. Nach Bildinformationen hat Mathis Tell noch keine Spielberechtigung für den FC Bayern. Der Rekordmeister wartet noch auf die Genehmigung von der UEFA. Das Problem, das Verbandsgremium tagt nur alle 14 Tage. Für das erste Pflichtspiel am Samstag in Leipzig gegen RB bekommt das 17 Jahre alte Sturmtalent keine Erlaubnis mehr. Der Franzose war am Montag nach München gekommen und für 20 Millionen Euro fixe Ablöse plus 8,5 Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen von Stadren verpflichtet worden. Jetzt wollte Tell in Deutschland durchstarten, aber die UEFA bremst ihn noch aus. Bitter für Nagelsmann, denn Tell machte in den ersten Tagen gleich einen sehr guten Eindruck. Im Training war er gleich da, wirkte auf dem Rasen nicht schüchtern, der Minim Bappé gab gleich Vollgas, ging in die Zweikämpfe und er war bei der Franzosen-Connection um die Weltmeister Pavach und Hernandez gleich integriert. Bayern hofft nun auf das Tell-Debüt in der Liga in einer Woche am Freitag gegen Frankfurt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Fußballmärchen im Krisensommer. Sommer 2022. Die Inflation lässt die Supermarktpreise steigen. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht von der größten Energiekrise in Deutschland. Und nebenbei tobt auch weiterhin der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Was den Deutschen in diesem Krisensommer Freude bereitet, unsere Frauenfußballerinnen und ihre Super-EM. Beim Turnier in England steht die DFB-Elf im Endspiel. Das steigt am Sonntag im legendären Wembley-Stadion von 90.000 Fans und ausgerechnet gegen die Gastgeberinnen. Im Wembley-Finale gegen England, da haben wir noch eine Rechnung offen. Wembley, 30. Juli 1966. Deutschlands Männer verlieren das WM-Finale gegen England 2 zu 4 nach Verlängerung durch das berühmteste Nicht-Tor der Fußballgeschichte. Bild sprach mit dem damaligen Wembley-Toropfer Franz Beckenbauer über unsere Frauen. Beckenbauer, mein Tipp, unsere Frauen holen den Wembley-Titel, aber es wird nicht leicht gegen die starken Engländerinnen. Unentschieden nach 90 Minuten, in der Verlängerung schießen beide Teams noch jeweils ein Tor. Elfmeterschießen. schießen und da gewinnen unsere Frauen, weil sie physisch und nervlich besser sind. Torwart Held Lehmann zeigt die Polizei an. Kaum ist der Wutrausch mit Kettensäge verflogen, steht auch schon die Polizei vor der Tür der Luxusvilla. Torwartlegende Jens Lehmann stieg am Montagnachmittag auf die Garage seines Nachbarn und sägte einen Dachbalken durch. Ihn soll gestört haben, dass sie den Blick auf den Starnberger See versperrte. Lehmann behauptet, die Garage würde anderthalb Meter aus seinem Grundstück stehen. Der Nachbar rief die Polizei. Lehmann erklärte auf der Wache seine Sicht der Dinge. Gestern dann der Polizeieinsatz vor der Villa. Nach Bildinformationen kam ein Beamter der Polizeiinspektion Starnberg, der die Ermittlungen leitet. Der Polizist fotografierte die Garage von allen Seiten, um mögliche Beweise für die Polizeiakte zu sammeln. Auf den Fotos auch zu sehen, der zersägte Balken, der jetzt notdürftig mit Metallplatten fixiert ist. Noch ist ob der Fall auch vor Gericht landet. Nach Bildinformationen hat Lehmann jetzt Anzeige gegen die Polizei gestellt, weil die Vorkommnisse am Montag falsch wiedergegeben worden seien. je Mann, Lehmann. Macron empfängt Horrorscheich. Der saudische Blutscheich Mohammed bin Salman ist zu Besuch in Europa. Macron und Mitsotakis ebnen seinen Weg zur Rehabilitation. Mit seinem ersten Besuch in Europa seit dem Mord am Journalisten Jamar Khashoggi will der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman auch im Westen diplomatisch wieder Fuß fassen. In Athen bereitete ihm Griechenlands Regierungschef Mitsotakis am Dienstag einen warmen Empfang, wie der Kronprinz sagte. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron speiste Mohammed bin Salman am Donnerstagabend im Pariser Elysee-Palast. Das traurige Signal dahinter, knapp vier Jahre nach dem Khashoggi-Mord wird der Horrorscheich in Europa allmählich wieder salonfähig. Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine und der Suche nach neuen Energielieferanten steht Saudi-Arabien, einer der weltgrößten Ölförderstaaten, als Gesprächspartner wieder hoch im Kurs. Inferno bei protz -Hochzeit. Jetzt Giftgefahr für Kinder. Die Hochzeit begann so prächtig. Jetzt ist sie ein Fall für Kripo- und Umweltbehörden. Nach dem Millionenbrand bei Reifenkönig Bruno Göckel aus Gammertingen sucht die Polizei nach Schuldigen. Der verheerende Brand war während der großen Hochzeitsfeier mit 300 Gästen kurz nach einem Feuerwerk ausgebrochen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Schaden? Mehrere Millionen Euro. Bürgermeister Holger Järg am Donnerstag zu BILD. Seit Mittwochabend sind die Feuerwehrarbeiten abgeschlossen. Die Polizei hat vom Rathaus Unterlagen zum Feuerwerk angefordert. Die Zertifizierungen und Zulassungen der Pyrotechniker sind von unserem Ordnungsamt vor dem Fest ausreichend geprüft worden. Zudem hat die Polizei Feuerwehrleute befragt. Wir versuchen mit allem, was wir können, zur Aufklärung beizutragen. Die Behörde lässt in einem Labor Proben der Partikel untersuchen. Ergebnisse soll es in ein paar Tagen geben. Auf einem Kinderspielplatz wurden Rußpartikel gefunden. Deshalb ist er abgesperrt, bis das Umweltamt seine Untersuchungen abgeschlossen hat. Mit wem Bachelorette Sharon heute zusammen ist. Am Donnerstagabend lief endlich das zweiteilige Bachelorette-Finale. Erst wurde geklärt, für wen sich Sharon entschieden hat und dann bei Moderatorin Sophia Tomalla ausgepackt, wie es danach weiterging. Fakt ist, Sharon schnappte sich im emotionalen Finale nicht Fanfavorit Lukas Baltroschardt, sondern Jan Hoffmann. Bereut die Bachelorette den Rosenrums oder steht sie immer noch zu ihrer Entscheidung, dem Fanliebling in der finalen Nacht der Rose einen Korb gegeben zu haben? Nach Bildinfos sind Sharon und Jan immer noch ein Paar. Mehr noch, sie möchte für ihren Sieger in naher Zukunft von Köln nach Hannover ziehen. Der Grund, Jan leitet in der niedersächsischen Landeshauptstadt einen Blumenfamilienbetrieb und möchte die Firma nicht im Stich lassen.